0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar y el momento desde donde nos estén mirando. Bienvenidos a este su programa, Líderes al Descubierto. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante alrededor de la nutrición. Para ello tenemos a la doctora Sofía Meraz. Ella es doctora en ciencias de la alimentación y además es la directora científica de Keto Life. Acá estaremos desmitificando muchos temas alrededor de ello. Pero ¿qué les parece si en lugar de que yo la siga presentando y mostrando sus múltiples atributos y reconocimientos, dejamos que en sus propias palabras nos cuente cómo es que ha llegado hasta ahora, qué, qué detalles hay en su niñez, en su infancia, en su juventud, y por supuesto en la etapa adulta, que nos pueda compartir para que podamos inspirar a esas mujeres y hombres que aspiran o que están en el camino o administran actualmente equipos donde el liderazgo es indispensable. Bienvenida Sofía, un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación Bogar y para mí es un placer y un honor siempre poder compartir un poquito lo que es mi pasión, la nutrición y bueno casi ya 22 años de expertise en el área de la nutrición ya a nivel profesional.
0: Sensacional, importantísimo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo eras de niña? Eh, si siempre te alimentaste bien. Si a lo mejor víctima de todas estas costumbres mexicanas como el no te paras hasta que no acabes. <risa> o ¿Por qué no? En el caso mío, por ejemplo, lo que se cocinaba por la tarde duraba para la noche y para el desayuno siguiente. Si eso es sano, si no... Y bueno, después seguramente en tu camino has encontrado algunos problemas, obstáculos que estoy seguro has podido superar. De otra forma no tendrías el éxito que actualmente tienes. Cuéntanos acerca de ello. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Bueno, pues te platico un poco. Siempre he sido muy hiperactiva, entonces mis padres de niña no me aguantaban. Eh, mi papá en su juventud hacía físico competía, entonces estaba muy enfocado como a tener una alimentación natural. Nunca nos compraba dulces, todo tenía que ser así en, hecho en casa, si queríamos alguna hamburguesa tenía que ser hecha en casa, no había algo que pudiésemos nosotros comprar. Y eso se, se lo agradezco. A pesar de ello, eh, éramos muy remilgados. O sea, típico de que los niños no quieren comer, la realidad es que casi no queríamos eh, probar cosas nuevas y, bueno, mi mamá siempre estuvo muy al pendiente. Mi madre se dedicó completamente a nosotros. Como no me aguantaban, a partir de los seis años me metieron a hacer actividad física. Okay. Entonces, siempre hice mucha actividad física. Eh, a los diez empecé a competir en gimnasia, gimnasia rítmica. Y esto me marca, me marca en una forma negativa al inicio, que logré romper y convertirlo en algo positivo.
0: Cuéntanos, ¿por qué negativo?
1: Porque la maestra era extraordinaria, coach, en el ejercicio. Pero de nutrición no sabía nada. Ok. Y nos pesaba cada semana. No podía subir un gramo porque te castigaba haciendo ejercicio de masa. Entonces, te decía, no puedes comer nada de esto, no puedes comer nada de aquello. Más nunca te decía, ¿qué es lo que realmente debes de comer? Claro. Yo estaba en desarrollo pues 10, 11, 12 años, eh, medía alrededor de unos 55 y pesaba 35 kilos.
0: ¡Guau! Wow. Lo
1: que mi hijo, eh, que va a cumplir 10, está por pesar, ¿no? Por supuesto. Pero empecé a tenerle rechazo y aberración a la comida.
0: Que luego acaba con síndrome. Acabó con anorexia. Oh, qué, qué cosa, qué cosa.
1: Pero nosotros tuvimos que emigrar después del eh, sismo aquí en el 85. Uh -huh. En el 88 nos fuimos a vivir a provincia, un pueblito, uh -huh. que ahí era donde yo tomaba este, las clases. No se conocían de trastornos de alimentación. Yo lo que hacía, y ojo, porque muchas veces los papás no se dan cuenta porque desconocen, era, me servían el plato más chico que encontraba, que era el de mis hermanos, que les llevo cuatro y cinco años, me ponía los shorts de mis hermanos para que no se me viera grande. Okay. Y era una época donde se usaba la ropa muy holgada, entonces las playeras holgadas. Hacía diario ejercicio, o sea, cinco horas de ejercicio. Yo salía de la primaria y posterior a la secundaria y era irte a meter a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio.
0: O sea, anorexia, vigorexia y todas esas cosas.
1: Y terror a la báscula.
0: Claro.
1: Deprimida porque me sentía la más fea porque obviamente en, en este tipo de ejercicios o sea, tienes que estar flaca. Y bueno, pues hubo cosas que marcaron mucho, que por ejemplo me decían, es que la maestra me decía, tienes un cuerpo de luchadora, y yo estaba flaquísima. Pues sí. sí. Entonces tenía la presión por el piso, eh, no comía, no estaba nutrida, mis neuronas, pues imagínate, yo era la más inteligente del salón en ese momento, pero me costaba mucho trabajo. Porque no tenía una buena concentración, porque no tenía una buena nutrición.
0: Bueno, sí. eso está altamente comprobado, ¿no? Cómo la buena alimentación está ligada a una mentalidad sana, ¿no? Sí. Y por supuesto a un aprendizaje mucho más apto.
1: Y a un éxito. O sea, cuando tus neuronas hacen esas conexiones, el éxito va hacia arriba porque estás enfocado en algo. Mi padre... Pues entre tanto, a mí me tocó al revés, a mí me tocó, como me encantaba la escuela, no vas al colegio si no desayunas. Entonces yo chillaba, lloraba porque yo quería para enseñar algo nuevo que yo no me sé ¿y cómo no me van a dejar ir al colegio. Gracias. Y desgraciadamente, pues mis papás en esos momentos estaban sin conocimiento, sin saber qué es lo que me estaba pasando. Hubo una doctora ahí en, en ese pueblo que les dijo, ella está mal, ella tiene anorexia. Okay. imagínate, mis papás... Una iluminada
0: por allí. Sí.
1: Y mi papá maestro de primaria, así como, ¿cómo que es eso? No había internet, no había mm. cómo buscar información, ¿no? ¿no? Eh, muy inteligente mi padre, que en paz descanse, se le ocurrió regalarme un libro que a él lo marcó. Okay. Que es el de Rose, el de la panza es primero. Mm. Entonces, con dibujitos, qué son las proteínas, qué son las grasas, este, qué se debe, cómo no se debe comer, cómo te sientes después de comer, las vitaminas, minerales, y me empezó a gustar. Bien. Tomé la decisión, y eso yo creo que nos ha pasado a todos, después de que te vas por algo y te superenfocas, terminas dejándolo cuando no encuentras el balance perfecto. Boté todo y me dediqué a la mala vida, o sea, comer de todo lo que no me había comido en años. <risa> y pues subí de peso. Claro. No engordé, o sea, subí los kilos que yo debería de tener, pero no los subí nutricionalmente. Okay. Fueron de grasa, de azúcares, de, de lo que yo no, no podía comer. Por azares del destino, vengo a Ciudad de México y voy a el TEC de Monterrey a una expo de carreras.
0: Oye, pero antes de que lleguemos allá, decías, me marcó para mal y para bien. Ahí voy. Ok, perfecto.
1: <risa> Ahí Sensacional. Voy. <risa> voy a la expo de carreras. Y encuentro algo que dicen licenciatura en nutrición. Okay. Yo traía una muy mala relación con la comida, una muy mala relación con mi cuerpo. O sea, me sentía fea y flaca y luego fea y gorda. Okay. Sí. Y me empiezan a explicar que un nutriólogo que yo no conocía, nunca había visto uno, nunca, nunca había tenido atención con nadie que se dedicaba a la nutrición, era aquel que te enseñaba a comer. Eso se me grabó tanto que es mi lema ahora, es aquel que te enseña a comer. ¿A caray, que no tus papás te enseñan a comer? No.
0: Ellos solo te lo dan. ¿Sí?
1: Y yo dije, yo quiero estudiar esto. Obviamente no había la capacidad económica, y vengo de una familia muy humilde para que me mandaran a Ciudad de México. Como era tan buena estudiante, hice un trato con mi padre para que me dieran la oportunidad de presentar examen en Jalapa. Estudié en la Universidad Veracruzana, orgullosa de haber estudiado en la Universidad Veracruzana. Y cuando yo entro, vengo con unos trastornos alimenticios terribles. Pero empiezo a aprender de otras personas que había una salud idónea, una salud 360, que había que meditar, que había que hacer ejercicios sin fanatismo, que había que combinar los alimentos, que tener una buena hidratación, unos buenos hábitos de sueño, un equilibrio en el punto del estrés, entonces empiezo a hacer cosas que en mi casa no me habían enseñado, que mi entorno no lo tenía. Yo venía de desayunar café con pan, que eso es en provincia. Sí, cómo, ¿no? ¿sí? Y luego a media mañana pues échate las, las enchiladitas este, con huevito. Sales y pues comes sopa de pasta con tus tortillas de nuevo. Y posterior en la tarde vas al parque y te consumes alguna golosina y cenas otra vez un exceso de carbohidratos. No sabía cómo combinar.
0: Cuestiones estas que siguen aconteciendo sin duda y que a todos los internautas los invitamos a no despegarse de lo que ahora nos está enseñando la doctora Sofía porque me parece indispensable escucharlo, practicarlo y vivirlo. Verán más adelante cómo, cómo se transforma la vida, ¿verdad?
1: Así es. Y bueno, pues termino la carrera en Jalapa y regreso a tanto yuca que es el lugar donde yo estaba a trabajar, y empiezo a dar educación nutricional en comunidades. Nadie me daba un peso. Era como de yo quiero ir a regalar mi información. Hablaba a las escuelas, me reciben. Y pues es un choque bien fuerte porque somos un país que tiene los dos extremos, la desnutrición y la obesidad de niños. Claro. Entonces, ¿cómo llegas a donde hay escasos recursos, a decirles que tienen que cubrir con un, perdón, con un aporte de proteína cuando no tienen para una proteína. cómo les dices que no pueden llenar el estómago con tantos carbohidratos simples cuando es para lo único que alcanza. Pero empiezo a darme cuenta, y te estoy hablando ya de bastantes años, que empiezan a llegar pues, ciertas cosas que ellos no tenían naturales okay. y dejan de consumir lo natural, que es una maravilla, que crece sin conservadores, que es eh, algo que te brinda la, la naturaleza. ¿Te a la, a
0: la aparición de cadenas de comida procesada sí. y todo este tipo de cosas. A, a, antes también los dulces mexicanos, pues si bien tenían mucha azúcar, era diferente a no todo lo aditivos. que nos traían, no los aditivos. Exacto. Sí.
1: Y pues prefieren dejar de comer lo que ellos tienen, bueno, saludable, y empiezan a adquirir otros hábitos. Claro. Ya trabajaba y tenía la cosquillita, o sea, estando en un pueblo, decir, yo quiero más, yo quiero más conocimiento, yo quiero ayudar a mi país, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, tienes que seguir en ese proceso de crecimiento, de romper paradigmas, de poder decir, tengo que transformarme yo para poder brindar ese camino. Me vengo a Ciudad de México... Entro al doctorado directo por el promedio que traía, por el examen y todo, en eh, ciencias de los alimentos, en el Politécnico, y ahí me enfrento con un choque maravilloso con la ciencia. Tú no puedes decir lo que no está publicado. Claro. Y muchas gentes o muchas profesionales, ah, es que tal cosa está prohibida. Y ahorita te voy a platicar por qué te digo dice, esto. ¿Dónde dice? <risas> Dime el papelito, ¿dónde está? ¿Prohibido por qué? Así, es, así es. ¿Cuál es el entorno, ese contexto del cual me, tú me estás indicando que esto está prohibido? Y en el doctorado empiezo a aparecer migrañas muy severas, que yo empecé desde niña. O sea, fíjate okay. la alimentación que traía de niña, nueve años que estaba en gimnasia. Empiezo a aparecer migrañas, pero se... Acrecentan a grados muy severos eh, por estrés okay. en el doctorado. Y llego a tener convulsiones y eh, al grado de pues, terminar eh, hospitalizada
0: ¡Guau! Wow, pues algo estaba pasando, ¿no? Y bien, como bien lo ha señalado anteriormente, eh, la salud es holística. La salud depende de muchas cosas. Y a pesar de que hasta este momento descubro una persona que es entregada al estudio que por la familia en la que creces, pues tienes de alguna manera una guía instruida, pero además todo este, este dinamismo, esta hiperactividad que tú dices, eh, tiene momentos en los que se ve afectada y por esa razón acabas en eso, en una en una cama. Eh, descubrir esta parte de que no, no todo se trataba de movimiento, no todo se trataba solamente de alimentación, no todo se trataba probablemente de descanso. ¿Qué te lleva a pensar después de este evento pues negativo sin duda de caer en cama ahora por un tema del estrés, ¿no?
1: Buscar la forma, la manera con el conocimiento de yo, de llegar a ese equilibrio, que es muy difícil, pero no es imposible.
0: Se dice fácil, ¿verdad? Sí,
1: pero es un trabajo día a día, como mm. todo lo que hacemos. Claro, Son hábitos. hábitos. Y ahí empiezo yo a descubrir, porque me llegan a pacientes. Eh, pues imagínate, yo estaba con todo este problema que tengo un hermano un neurólogo y me dice, ah, espérate lo peor. O sea, lo que a ti te está pasando es tan severo que puedes tener un tumor cerebral y te pueden quedar muy pocos meses de vida, ¿no? Entonces, hazte todos estos estudios. Dije, pues ya vi, como, como decimos todos, ya viví lo que tenía que vivir. Me voy en <risa> paz. No es cierto, no había vivido lo que tenía que vivir. Tenía muchas cosas más por dar, por aprender, por compartir. Sí.
0: Claro. Hasta eso, de pronto, los seres humanos queremos adaptarnos ¿no? a, a las vicisitudes de la vida. Y está fatal cuando se tiene tanto camino por delante, como ahora nos contará.
1: Y que se puede hacer cambios. Sí, sí. Porque en momento te dan algún diagnóstico lo primero que dices, pues, ni modo, me voy a morir.
0: Bueno, porque además no sabes, ¿no? Eso dicen ellos. Uh -huh. Pero hay ahí tantos, tan, tantos ejemplos, ¿no? De gente que se ha curado sola a sí. partir de la mente, que seguramente espero algo parecido Ay, vamos. en esto que Ay, me vamos. vas a contar, ¿verdad?
1: Llegan a mi vida maestros, porque son pacientes en etapas terminales de procesos oncológicos, pidiéndome una alimentación que yo desconocía, una alimentación que estaba prohibida, que es la alimentación cetogénica.
0: ¿De, de, de qué época estamos hablando?
1: Hace 11 años.
0: O sea, apenas hace 11 años keto era
1: prohibido. Prohibidísimo. Intuyo Yo,
0: desde ahora que sin que hubiera documentos que lo prohibieran. O ah, ya.
1: claro, no había nada que lo prohibiera, al contrario. En el 2016 se cumplieron 100 años de investigación científica de la alimentación cetogénica.
0: Fíjate, nada más.
1: El problema es que no nos actualizamos, no leemos. O sea, sí, más verdad. escuchas algo y con, el conocimiento que te hayan dado, porque a mí no me dieron ese conocimiento en la carrera. Uh -huh. Yo no sabía dieta cetogénica.
0: Y Entonces algún paciente había escuchado oh, o se instruyó, hubo un
1: oncólogo? A un oncólogo que les dijo: lo único que tienes que te puede ayudar de calidad de vida, porque no te puedo dar ya ni quimioterapias mm. ni radioterapias, si es que hagas una alimentación cetogénica. Por azares del destino esa paciente, porque era mujer, llegó conmigo y pues lo primero que hice fue ponerme a estudiar, okay. y decir, a ver qué hay, qué pues, hay sí. en la ciencia. En lugar de decirle no, no lo sé, déjame ver si puedo. Déjame ver qué hay para yo poderte ayudar. Y empiezo a utilizar todos los artículos que había previamente. De hecho, 1914, el doctor Jocelyn Procter es el primero que empieza a utilizar la alimentación cetogénica para controles glucémicos a pacientes con diabetes. Yeah, yeah. No había insulina. La insulina es hasta 1921. Yeah. 1916, él publica las primeras listas de alimentos que logran simular o emular el estado de ayuno. Porque él hizo que sus pacientes controlaran las glucemias sometiéndolos a más de siete días de ayuno. O sea, a un diabético ah. le quitas la comida. Claro. ¿Sí?
0: Claro, cuando eso parecería contraintuitivo, ¿no? Exacto. Vean a un diabético en sus primeras horas del día y a todo ah. mundo le dice que tiene que comer porque si no empieza a temblar y se empieza a sentir mal. Por supuesto, cuando el cuerpo ha estado sujeto a un tipo de alimentación y le produces un shock, pues algo debe de pasar. Y eso es muy importante, me gustaría que nos hables acerca de ello porque se habla mucho alrededor pues, de esto que denominan keto flu al uh -huh. principio de este tipo de régimen y donde mucha gente por falta de conocimiento o por no dejarse asesorar por un profesional como es tu caso, eh, pues se, se derriba, se derrota ante este tipo de cosas, ¿no?
1: La cetosis nutricional se logra a través de una combinación específica de los macronutrientes. O sea, hay que, característica uno de una alimentación ancestral es baja en carbohidratos. O sea, ¿cómo es que nosotros seguimos en este planeta existiendo si antes no había agricultura? Sin duda. No se comían excesivas cantidades de carbohidratos, porque ahora queremos meterle al cuerpo cantidades excesivas de azúcares y de carbohidratos refinados. cuando comíamos adicciones? Casaban, es una adicción terrible. Okay. Es la droga que más se vende, está permitida y que más mata.
0: Fíjate. Oye, fíjate, ahora que hablas de eso, eh, Yuval Harari en su libro Sapiens habla pues mucho de esta transformación en el ser humano, ¿no? En ese momento justo en el Sapiens, donde entre las cosas que destaca es cómo el sedentarismo viene a crear un parteaguas en la historia de, para muchas cosas, pero incluso el de la alimentación, ¿no? Y al lado de eso se ha hablado mucho de que la agricultura trajo la domesticación de granos que de pronto hoy se aprecian como que ni siquiera son aptos para el ser humano. ¿Qué hay de eso? Cuéntanos, ¿eh? Oye, ¿y, y cómo, cómo años después, donde parecería que no aprendimos nada, sino que por el contrario, vamos mucho más hacia el alimento procesado, eh, ¿cómo poder salir de, de ese aparente ciclo vicioso?
1: Es difícil, no te voy a decir que es fácil, porque hay una frase que dicen, no todos están... en. La alimentación cetogénica no es para todos. A ver, el cuerpo humano sí está diseñado por una alimentación cetogénica, una alimentación baja en carbohidratos, que es la primera característica. No es alta en grasas, como dicen, Bien. es baja en carbohidratos. Okay. Que puedas lograr que tu cuerpo cambie su metabolismo. Y eso te lleva a tener una flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo puede producir un sustrato energético, o sea, una fuente de energía, okay. a través de la grasa, o ya sea almacenada, o que la está consumiendo, o... A través de la glucosa, voy a producir la glucosa, o sea, un eh, ciclo uh -huh. este, de Krebs donde va a generar energía a través de los ATPs, a través de ese consumo de carbohidratos. Pero esto no es nada que ver con lo que estamos consumiendo ahora de azúcares añadidos en todo lo procesado. Todo lo procesado vino, dice a ayudarnos a tener una vida más rápida. El problema es que nosotros somos unos exagerados. O sea, no es elijo un procesado de vez en cuando. Es mi alacena, sí. está llena de procesados. Claro, claro. Porque me facilitan la vida.
0: Sí, nos hemos hecho flojos, ¿no? Fíjate, a, acá platicamos mucho alrededor de la innovación, por ejemplo, y vimos que ante la aparición de eh, compañías de entrega de alimentos, como Uber Eats, como Didi, Rappi, eh, ocurrió una cosa. Los índices de la sociedad que ahora desayunaba crecieron, pero la obesidad también, sí. porque ahora ya ni siquiera salías a conseguir el desayuno, ¿no? entonces, todo, todo este sedentarismo sumado a alimentos procesados o ahora incluso alimentos que no sabes cómo fueron cocinados, pues me parece que están generando un descontrol muy importante, no y, la, y el otro gran dato que yo veo y que me sacude en términos de que por un lado nos estás mostrando eh, todos los beneficios de una buena nutrición, es el hecho de que la alimentación ancestral, como tú le llamas, y que creo que de una manera sencilla para los internautas, pues se trata de esa alimentación que se practicaba pues, en el pasado, Exacto. donde sin la aparición de tantos añadidos, azúcares, eh, por supuesto aditivos, y todas, hasta creo que... He escuchado que hay sustancias que hasta te hacen adicto a un tipo de alimento. Me parece que eso se contrasta mucho contra un dato que encontré relacionado con que si todos los alimentos fueran eh, cosechados o generados de manera natural, no alcanzaría para los 8 billones de ciudadanos. Entonces, hay aquí un, un problema interesantísimo que resolver que me gustaría escuchar
1: Te lo voy a decir en cinco la, la voz informada, por favor,
0: nos, acá nos encantan los listados, así que, por Primer
1: favor. Primer punto de los, de los que me fuiste diciendo, sí hay consecuencias entre un cambio de metabolismo, o sea, ese ketoflu uh -huh. no tiene eh, una situación en la cual digas, ah, es que la alimentación cetogénica es mala, no, no es mala, lo que pasa que viene súper intoxicado de carbohidratos refinados, que para que tu cuerpo pueda cambiar, al metabolismo cetogénico va a tardar entre 4 y 6 semanas.
0: Ok. Oye, ¿hay alguna preparación mental para evitar ese shock o es, bio o es completamente biológico?
1: Hay ácidos grasos, triglicéridos de cadena media. Mm. O sea, mucho se recomienda el aceite de coco. El aceite de coco es una grasa saturada que lo que realmente sirve es la cadena 8 y la cadena 10. La cadena 12, que es el ácido láurico que ha tenido ahorita gran impacto con lo de COVID, porque sí llega a encapsular este, al virus, pero no te hace el cambio del switch metabólico. Okay. Entonces, la cadena 8 y la cadena 10, el es de cadena media, entran directamente a la vena porta, pasan a las mitocondrias hepáticas y generan la energía inmediatamente. Lo mejor es que no se absorben. O sea, okay. que no puedas engordar si Perfecto. te tomas... Tu café con MCT. Esto es un café con, con solo cadena 8 y 10. Nada de que mantequilla más. ¿MCT
0: o aceite de coco? No, ¿Es aceite de coco no sirve. Ah, es diferente. Es
1: grasa saturada.
0: Okay.
1: Solo triglicéridos de cadena media, que okay. se llaman conocidos como okay. MCT. Sí, 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 sí. El segundo punto de lo que me comentabas en ese proceso de que sí se tuvo que desarrollar uh -huh. algo más, porque antes estábamos acostumbrados a comer lo que la naturaleza te brindaba por temporada. Las claro. frutas cítricas no estaban en todo el año. Solo en la Cierto. temporada de calor. ¿Por qué le quieres dar un shot de azúcar simple sin fibra cuando no lo necesitas? Porque tu cuerpo está en diciembre invernando.
0: Claro, claro.
1: Entonces, venimos... de
0: naranja cuando se necesitaba. No, solo no es todo cuando, el año. Exacto.
1: Y de ahí, pues, de la misma manera, vegetales por temporada, aquello que procede de los animales de origen natural, pero tampoco es nuevo lo que me comentas, en 1950, desgraciadamente las mejores revistas científicas de nutrición ya estaban indicando que había una falta de nutrición, o sea, densidad nutricional al cuerpo, porque los alimentos que se estaban cosechando o los animalitos que se estaban este, haciendo crecer en granjas, no tenían los nutrientes por la cantidad de personas o de población que somos. Okay. Pero no hemos retomado algo súper interesante que sería mi tercer punto. A poco la gente o nuestros ancestros comían a cada rato, cada tres horas.
0: Pues no, hasta que encontraban dónde, ¿no? Y, y para eso había que moverse además.
1: Terapia milenaria, ayuno intermitente. Yeah. Hay muchos, así como hay diversos tipos de dietas cetogénicas que en otra ocasión te voy a platicar porque soy claro, muy científico, sí, sí. <risa> pero no es una sola dieta cetogénica. Lo quiero dejar claro para los. Pero del sabes que eso es
0: interesantísimo porque yo como que he detectado que hay ortodoxos de la cetosis y ahora tú le llamabas bajo en carbohidratos y creo que ahí hay una gran diferencia por lo menos en esas. Estoy de acuerdo. Sí. Te invitamos después otra, a ver la diferencia. Pero sí es importante. Que se sepa que incluso al elegir un régimen de cetosis, hay que hacerlo con los que saben. Porque hay por allí un montón de cadenas que de pronto te hacen restricciones interesantísimas y que me van a llevar en algún momento a que, una vez que bajas, ¿cómo conservarte allí? no Porque ceto te baja muy rápido.
1: Pues yo llevo 10 años en cetosis y eh. yo subí, 7 kilos de masa muscular.
0: Justo lo interesante es cómo lograr esos hábitos, ¿no? Porque la tentación de regresar a algún postre procesado... Hay este, que... Bueno, cuentan. <risa> punto 3. Y vamos.
1: Vamos con el punto 3. Si sí puedes hacer un estilo de vida cetogénico, la cantidad de carbohidratos va a depender de tu actividad física, okay. de tu objetivo físico. Puede ser subir o bajar de peso. Tu objetivo patológico porque la dieta cetogénica no sirve solo para bajar de peso, es la cerecita del pastel, o no sirve solo para subir músculo, porque es la única eh, combinación que preserva la masa muscular. Uh -huh. ¿okay? Hay muchas patologías en las cuales mejora la calidad de vida y hay otras en las cuales se redime la enfermedad. ¿okay? Entonces, con todos estos cuatro puntos... El último punto que puede cambiar tu vida y, y lograr ese estilo de vida es la educación, es el aprendizaje, es compartir la información. Y te agradecí al inicio del programa, pero en verdad me parece eh, admirable que se esté permitiendo, porque yo llevo más de 11 años manejando pacientes sanos, enfermos, hasta embarazadas en alimentación baja en carbohidratos. ¿Ok? Eh pero está muy todavía vetado el que se maneje esta alimentación porque no se han puesto a actualizarse y no es algo nuevo, te vuelvo a decir, 100 años de investigación científica con respaldo en todas las patologías, hasta en embarazo. ¿eh? Mm. Y de aquí que salga un preámbulo para que la gente que quiera mejorar capacidades y es, no te voy a prohibir un postre, te voy a enseñar ¿cómo puedes hacer un postre bajo en carbohidratos? ¿Dónde puedes conseguir de forma, pues, natural, se podría decir alguien que también te elabore ese postre? Okay. Es saber combinar los alimentos. No, yo estoy a dieta. No, no es una dieta, es un estilo de vida. Puedes ir a cualquier país, puedes ir a cualquier pueblo, a cualquier comunidad. Va a haber cualquier animal que corra, vuele, nadie o camine. <risa> Lo duda.
0: vas a encontrar. Ese es, un, ese es un dato interesantísimo, ¿eh? La verdad es que... Eh cuando practicas keto, que yo debería ponerme un letrero de que ya no lo estoy haciendo, no se vayan a equivocar. Pero el la verdad es que es, es una dieta fácil incluso para los mexicanos. Eh, porque grasa cualquier natural. cosa tiene grasa, los guisados que se acostumbran, pues tienen, parecería ese balance. Por supuesto, hay que cuidar mucho más el tema, creo, el del carbohidrato, ¿no? ¿Sí? Y el movimiento. Pero de verdad, eh, es, es, es relativamente sencillo encontrar alimentos para no salirte de, de la, de la cetosis. famosa cetosis. Que ese es otro dato interesante, ¿no? Eso de que entras y sales, eh, también de pronto a quien lo practica le puede resultar difícil el estaré, no estaré, me pasé del carbo, sí, no. Es que, ¿Ahí qué hacen ustedes? Es
1: que se ha malinterpretado. La gente piensa que todo es estar. Como las calorías, consiguen las dietas por calorías, todo está contando carbos. Uh -huh. No. Ahí, bueno, yo les voy a contar un poquito de cómo les enseño a mis pacientes. Esa lista de vegetales es ilimitada. Puedes comer okay. lo que quieras, cuando quieras, y les enseño su porqué. Okay. Todo tiene un porqué. Si te das cuenta, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sí. Dos tazas de acelga tiene 4.3 gramos de carbohidratos. No, hombre, si nada más puedo comer 20, tiene 4.3 gramos de carbohidratos. Ok, pero se resta la fibra. Te termina quedando 0.7 de carbohidratos por dos tazas de acelga. Mm. No he conocido a ningún paciente en los 11 años que se coma dos tazas de acelga en una comida.
0: Pero más en volúmenes, eso también se tiene que enseñar, supongo. No es lo mismo que te comas dos tazas de acelgas, sí. la sensación que provocará en tu estómago, a que te comas una galleta María no, perdón, claro. el comercial. Vas sí. a seguir teniendo hambre y, te, y vas a disparar azúcar y, y carbos, ¿no? Sí, Entonces, todo bueno, no tiene una razón.
1: Vamos a lo rico de la keto.
0: Pero te falta un punto.
1: Espérame, espérame. Ah, vamos bueno, a lo rico okay, de la keto. Dale, dale. La grasa. Bien. La grasa no es mala. Hay dos ácidos grasos esenciales. Hay nueve aminoácidos esenciales. No hay ningún carbohidrato que sea esencial. Ok. Nuestro cuerpo lo puede producir. Fíjate. Y no estoy peleada con los carbohidratos. Y la keto no es cero CARS, como se dice. Uh -huh. Ah, es una dieta sin carbohidratos. No existe. Solo la carne, bueno, la proteína animal no tiene carbohidratos, pero tiene aminoácidos glucogénicos. Va a haber pico de insulina. Claro. No puedes vivir a carne y a grasa. No se puede. Entonces, consumes vegetales de la superficie de la tierra, consumes proteína animal natural, que cierta proteína como el huevo tiene carbohidratos. ¿sí? Los quesos, que son, pues tienen un proceso que lo puedes también consumir, de, este, pues hecho eh, en algún... Pero ese
0: carbohidrato vive ancestralmente. ¡Claro! ¿no? La diferencia.
1: No, es, no tiene un proceso de refinamiento, uh -huh. ¿sí? Y frutas, bayas, frutos silvestres, que estaban en mayor proporción por las temporadas antes de que viniera todo esto claro. este, a modificarse. Porque el plátano ni siquiera se podía comer. El sí. plato ha sido modificado genéticamente para que nosotros lo pudiésemos comer, que no entran que ¿eh? Entonces, finalmente, hay unas semillas deliciosas que son los frutos secos que tampoco se pueden consumir en gran proporción porque tienen grasas omega-6. Tienen omega-3 okay. que son antiinflamatorias, pero las omega-6 son proinflamatorias. Y no es que sean malas. Venimos de aceites... Hidrogenados.
0: Claro.
1: Te voy a poner una pregunta, vamos a ponernos capciosos. A ver, a ver, por favor. ¿Alguna vez te has comido una mazorca de maíz? O sea, sí. El elote. ¿Te escurre la grasa cuando te lo comes? No. Entonces, ¿qué congruencia habría que haya un aceite de maíz? No. ¿Has comido la soya alguna vez? ¿Los frijolitos de soya? Sí, sí, sí. ¿Te escurre la grasa cuando te la comes? No, tampoco. ¿Y por qué hay un aceite de soya?
0: ¡Guau! Wow.
1: Hay que ser, en la dieta keto por eso es lo ancestral, hay que ser muy obvios, cómete un aguacate, yo en mis 15 me pone el aguacate en el cabello,
0: ¿Sí? De acuerdo.
1: Entonces, come las grasas naturales que te proporciona la misma naturaleza, come la proteína natural y come los vegetales que crecen en la superficie de la tierra.
0: Bien.
1: Dependerá ya, eso es para quien quiera llevar un estilo de vida cetogénico, dependerá ya de una patología mover, se le llama el ratio, o sea, la cantidad de grasa, uh -huh. en contra o en relación de la cantidad de carbohidratos con proteína. Bien. Pero eso ya es específico.
0: Claro, claro. Oye, qué interesante. ¿Falta un punto o ya, o ya quedó?
1: No, ya quedó porque si no me sigo. <ríe> Entonces, ver. mejor tú indícame.
0: Oye, a ver, eh, muy sencillo. ¿Cómo hacemos para relacionar el liderazgo y la nutrición
1: es la mejor pregunta por favor si tú no tienes la capacidad de liderarte a ti mismo y tomar la decisión de si te vas a ir no puedo decir marcas pero por ese refresco efermescente más uh -huh. un pastelito así lleno de azúcares no has comido vienes de un ayuno no has comido y te dicen ok no puedes permanecer en ayuno ¿quién dijo que no puedes permanecer en ayuno si hay un premio nobel? en el 2016, el doctor Yoshinori Suni, de todas las ventajas metabólicas que tiene esta terapia. ¿sí? Y no quiere decir matarte hambre, porque tú puedes hacer ayunos cortos, ayunos más largos, uh -huh. sin generar, que es la característica, picos de insulina. Tú ahí estás generando un pico de insulina muy severo. Bien. Va a haber mucha azúcar en tu sangre. Lo comentaste hace rato. ¿Va a haber saciedad? No. Va a haber más ansiedad. Y quiero con... Eh, complementarlo con que en 1968 el que acá, el doctor eh, Owen, que acaba de fallecer, hizo un estudio maravilloso en Harvard. Sometió a cinco estudiantes de medicina 40 días ayuno bíblico, así le llamó él, porque okay. fueron 40 días. Sí, sí. Siguieron haciendo sus actividades porque hasta 1968 se decía que el cerebro solo se nutría de glucosa. Bien. Él empieza a medir desde el día 1 hasta el día 40 qué sucede en el cerebro con la glucosa. El día 4 la glucosa se mantiene como una pérdida de un 60%, se mantiene en un 40% hasta el día 40. Y entra, decía nada pasa a la barrera hematoencefálica. Sí, 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 ajá. Uno de los cuerpos cetónicos, porque hay tres cuerpos cetónicos que se producen en este metabolismo de la cetosis nutricional, el beta-hidroxibutirato, BHB, que es el okay. conocido, que atraviesa la barrera metocefálica y cubre el 60%. Se mantiene en ese 60% del día 4 al día 40. Al día 40 les inyectan 20 unidades de insulina, esperando una hipoglucemia severa. Claro. No les pasó nada a los jóvenes, porque wow. estaban cetoadaptados. Ya habían cubierto lo que me preguntabas de la sintomatología del cambio metabólico, el cerebro tiene otra fuente nutricional. Y cuando tú logras esa estabilidad, que también me preguntabas, de entrar y salir, si tú toda tu vida has comido un chorro de carbohidratos, pues vas a tardar entre seis meses y un año en lograr una flexibilidad metabólica. Okay. Que tu cuerpo diga, ah, pues ahorita sí tengo grasa, ahorita no tengo grasa, te voy a utilizar glucosa, ¿sí? O me, dio, me acaban de dar este, mayor cantidad de glucosa porque se comió un bol de fruta y pues ya no es como el tan restrictivo, ¿no? pero vas a tener esa capacidad de usarlo, no de almacenarlo. Mm. Ahorita no lo estamos usando, lo estamos almacenando. Segundo lugar de obesidad en adultos, síndrome metabólico no diagnosticado. Des, la, la obesidad es la madre de todas las enfermedades. Estamos dentro de los primeros lugares de obesidad infantil. La resistencia a la insulina que están padeciendo los niños y la diabetes tipo 2 no es adecuada para su edad pero traemos una tendencia a consumos de alimentos cada tres horas, cada tres horas, el cuerpo no necesita cada tres horas, el cuerpo es súper inteligente de pedirte el alimento cuando lo requiere, y cuando tú vas teniendo esa adaptación, y no es dejar de comer, es cubrir con densidad nutricional lo que tu cuerpo requiere, así que no va a haber descompensación cuando la haces, como indicas, con un profesional que sepa y que sea congruente, no que se esté echando la torta de tamal con el refresco. Entonces, ¿cómo puedes indicar algo de lo que no vives? Ahí está tu liderazgo. Tú vas a liderear en el momento en el que tú haces ese cambio, en el que tú tomas esa decisión de qué es lo mejor para ti. Llevo 10 años sin padecer una migraña incapacitante. No wow. me he vuelto. Eh, a desmayar ni a estar ni a convulsionarme y no tomo medicamentos entonces obviamente sí por estrés he tenido en alguna ocasión una cefalea que es mucho claro. más fácil cuidarla a una migraña que que eh, utilizar medicamento intravascular
0: ya lo creo pues miren qué interesante lo que nos cuenta Sofía la verdad es que hay que tenerlo muy en cuenta y fíjate un poco ya hacia finalizar eh, sea, yo, yo, yo he escuchado a mucha gente que reporta incluso en la cetosis mayor creatividad, eh, mayor capacidad de innovar o incluso el descubrimiento de habilidades mentales que pensaban no tener. ¿Qué hay de eso? Muy cierto. Muy cierto.
1: Algunos de mis pacientes pues eh, son altos directivos y preciso organizaciones okay. <ríe> de salud. Y no conocían, por ejemplo, de la cetosis y el ayuno. Y ahora hacen one meal a day, una sola comida al día. Y ellos siempre están en juntas y siempre están ideando y lidereando y reuniones. Y me dices es que es impactante. ¿Cómo puedo concentrarme? ¿Cómo puedo tener la energía? ¿Cómo no puedo? No tengo lo que en México se conoce como el mal del puerco, que uh -huh. es una hipoglucemia reactiva realmente. Okay. Este, a la carga glucémica que le metiste a esos carbohidratos, azúcares simples y después pues, secreta la insulina para poder mediarlo y no, ni siquiera tengo hambre, y están en su peso, y preservan su músculo, pero en el momento en el que comen, lo que se busca cuadrar es el nutriente que el cuerpo requiere, esa densidad nutricional, entonces es cierto, mejora conexiones neuronales, te da mayor rendimiento, obviamente es, hace un efecto antiinflamatorio, y esto pues ahorita por COVID, la verdad es que benefició, hay más de 10 artículos científicos que salieron en un año, haciendo el cambio del switch metabólico a dieta cetogénica a pacientes que se enfermaban de COVID-19. Entonces, mejoras tu salud, rindes más, te concentras más, evitas desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y redimir algunas como la diabetes o la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hígado graso no alcohólico. Entonces, todo esto va a hacer que tú, en tu trabajo, en lugar de estarte reportando tantos días de ausencia por enfermedad, pues que estés y que no seamos un país donde somos el país de los países que más trabajan, menos vacaciones tiene, menos gana, porque no rendimos.
0: Claro, claro. Pues si esas y otras múltiples razones no les motivan a entrar a cetosis, ya no sé qué pueda yo hacer, ¿verdad? Pero bueno, eh, fíjate, eh, hay una cosa también que me gustaría conocer porque la industrialización está en todo y es voraz. Incluso he oído de... Cetonas externas. Uh -huh. Otra vez, si hablamos de que la cetosis se producirá por una alimentación correcta, mente llevada, ¿esto es bueno o es malo la cetona externa? por qué? salen? por qué, ¿Por, ¿Por, qué, qué salen? Sí, ¿Por qué no?
1: Bueno, como entrar en cetosis es tan difícil y las personas no tenemos el liderazgo como para decirlo hago, yo Nuestra le llamo... ¡Maldita prisa! Yo te voy a decir una cosa, a la viva México, así les digo Bien. a mis pacientes, aquí hay dos caminos o lo haces a la viva México, me aguanto bien, no importa que me dé la cabeza, no importa que me dé este letargo, no importa que, que me dé insomnio, no importa que tenga ansiedad, porque ya sé que en cuatro a seis semanas yo lo voy a lograr, ¿ok? O te auxilias, estas las, descubrí, las descubrió el doctor Dominic de Agustino. Cuando el doctor Dominic de Agustino le llega a las manos el estudio que te compartí de Owen y de Cajil, que dice, no, no es posible o sea, que haya un nutriente que atraviese la barrera hematocefálica. Él le trabajaba a la NASA y a los marines en Estados Unidos en un proyecto y tenía que evitar que los marines, que cuando eh, buceaban, pues perdieran tanto la concentración uh -huh. este, y rindieran más también así eh, pues, en el ejercicio. ¿no? Y aquellos de la NASA que se iban, porque su esposa y él también estuvieron este, en esos proyectos, pues no perdieran masa muscular. Entonces empieza a utilizar la alimentación cetogénica con este objetivo. Pero, pues no tienes tanto tiempo para que un marín se pueda eh, cetoadaptar, que claro, se le llama. Claro. Entonces imagínate, el pobre marín los primer, el primer mes no se puede ni despertar y anda cansado, y le pone a hacer ejercicio y no rinde, ¿no? Y lo que desarrolló, porque él tiene patentadas las cetonas exógenas, okay. a diferencia de eh, otro tipo de suplementos que no son sales cetónicas, ¿sí?, entonces, él patenta las, las sales cetónicas y empiezan a utilizarse. Cuando tú tomas las sales cetónicas, 30 minutos después, que ya llegan a tu cuerpo, uh -huh. el cuerpo entiende, fa, porque es metabólico, claro. ok, no me están dando los carbohidratos, no voy a hacer ciclo de Krebs. Ah, pero mi mitocondria tiene el nutriente, los cuerpos cetónicos. Okay. Y entonces produce la energía que requiere. A través de esas sales cetónicas ya van a generarse los cuerpos cetónicos. Pero quiero hacer una aclaración: esto no es para, me tomo un suplemento y además hay ciertos requisitos. Tienen que ser 7 gramos de sales cetónicas de beta-hidroxibutirato. Okay. No es ah, la sal de magnesio, la sal de potasio, sí. eso no sirve. No, no, no son, y son caras. Es un okay. producto muy caro. ¿sí? La leucina, por ejemplo, es un aminoácido altamente cetogénico en dosis específicas. Entonces Bien. sí sirve, pero no es para que tú te tomes las sales cetónicas, te vayas a comer la morguesa con papas porque no quieres subir, porque entonces seguimos sin liderazgo. Claro. No estás cambiando tus hábitos. Y eso es lo que más daña. Estás generando dos fuentes energéticas al cuerpo. Y de ahí que muchos doctores estén en contra de la cetosis porque dicen, te va a una cetoacidosis. Hay características de una cetoacidosis diabética. Número uno, no hay producción de insulina. Número dos, hay una elevación de glucosa sanguínea arriba de 200. Y número tres, producir cuerpos cetónicos es tan difícil. Si tú haces ayuno de siete días y cargas entre 100 y 125 kilogramos de peso muerto todos los días o te pones a entrenar uh -huh. para un triatlón, podrías llegar, y eso pues dependerá mucho de tu habilidad, flexibilidad metabólica, entre 5 y 7 cuerpos cetónicos, 5 y 7 milimoles okay. por decilitro de cuerpos cetónicos. Un diabético llega a tener hasta 25 milimoles de cuerpos cetónicos wow. con glucosa elevada. No es lo mismo. Cetoacidosis diabética y acá tenemos cetosis nutricional.
0: Ya. Yeah. Wow, pues miren, la verdad es que riquísima esta charla. Eh, ya te estaré invitando para seguirle porque hay muchísima más información que seguro se necesita. Pero bueno, ya te descubrí. La verdad descubro una persona que justamente en ese pasado donde encuentras obstáculos que has tenido que superar, digamos, a la buena y a la mala. Has aplicado el conocimiento, no te has detenido en esa curiosidad por encontrar respuestas no solamente aquí sino en el mundo como se puede apreciar de las fuentes que citas y me parece que todo eso hace que seas la mujer reconocida a nivel mundial en este, en este tema de la cetosis, la nutrición y que bueno, pues supongo que por eso desde Keto Life también estás haciendo todos los esfuerzos para hacer llegar a la población, en especial mexicana, eh, pues justamente este tipo de alimentación sana. Recordarles... Grandes empresarios como, por ejemplo, los eh, creadores de Google o de Twitter, hacen una sola, eh, una sola ingesta al día. Así que, pues, vayan, busquen inspiración en todas estas personas y de allí que podamos afirmar que una buena alimentación es una base indispensable para el liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.